0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute eine Investitionslistenerstellung. Also wie muss ich eigentlich eine Investitionsliste erstellen, damit andere damit arbeiten können, darauf Förderprogramme überhaupt analysieren zu können. Das soll heißen, wie wird die Investitionsliste erstellt, wie Hilfsmittel gibt es da, wie komme ich auf die richtigen Investitionen und wie baue ich die so auf, dass auch die Förderprogramme dagegen gestellt werden können, um dann eine Aussage zu treffen, ob diese Investitionen überhaupt förderfähig sind. Also bis gleich. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Investitionsliste erstellen. Die meisten sagen sich, ja, ich habe auch ein Förderprojekt, aber ich weiß, oder ich habe ein Finanzierungsprojekt, ein Investitionsprojekt. Aber wie ist eigentlich so der erste Schritt? Der erste Schritt ist mal überhaupt zu eruieren, wie habe ich eigentlich die Kalkulation der Investition vorzunehmen? Und wie komme ich eigentlich auf die ganzen Kostenpositionen und was ist eigentlich förderfähig? Und die Investitionsliste korreliert, also hängt direkt zusammen auch mit dem Thema, was das Unternehmen eigentlich machen soll. Ob es jetzt eine Gründung ist oder ob das jetzt ein Start-up-Unternehmen ist oder ein bestehendes Unternehmen ist, ist jetzt hier erstmal sekundär. Wir schauen jetzt heute aber mal ganz speziell auf ein bestehendes Unternehmen, das eine Investition plant. Und äh, oftmals ist es ja so, dass äh, viele Köche verderben den Brei, alle haben tolle Ideen, aber es ist in der Umsetzung ganz, ganz schwierig und am Ende scheiterten Projekte, weil vielleicht gar nicht der richtige Fokus auf die richtigen Sachen gelegt wurde. Und das Ganze kommt dann auch bei der Investitionsliste mit fehlerhafter Darstellung durch. Soll heißen, viele Förderprojekte werden falsch beantragt, weil die Reihenfolge der Erstellung der Förderdaten gar nicht richtig eingehalten wurde oder weil die Vorgehensweise nicht richtig bekannt war. Und da wir das alle nicht lernen konnten, haben wir das heute mal zusammengebaut, damit das auch weltweit so nutzbar ist. So geht man grundsätzlich vor. Das können Sie auf jedes Projekt übertragen. Der erste Part ist... Man hat circa fünf, teilweise sechs Phasen, wobei die sechste Phase auch noch eine Abschlussphase ist. Aber die grundsätzlichen fünf Phasen ist äh, eines Projektes, äh, egal was, kann man sich daran festhalten, ist äh, wie folgt. Das Erste ist, dass man Ziele festlegt. Dann sagen einige, wieso wollen wir ja erst Ziele festlegen? Äh, ich will doch nur eine Maschine investieren oder ich will Innovation vorantreiben, ich will einen Digitalprozess starten. Ja, was ist das Ziel, was Sie damit verbinden? Weil das Ziel, das Sie mit diesem Projekt verbinden, ist auch gleichzeitig wahrscheinlich Aufgabenbeschreibung in einem Förderprogramm. Sei es jetzt ein Kredit, ein Zuschuss, eine Beteiligung, eine Haftungsfalschung, eine Bürgschaft, das ist völlig egal. Jedes Mal wollen Förderprogramme oder Fördergeber mit dem Förderprogramm wissen, was ist eigentlich Ihr Ziel Ihrer Investition? Und hier können Sie sehen, dass sich der erste Pfeil schon mal in vier grobe Positionen unterteilt. Das erste ist also... Die Zielefestlegung. Das Zweite ist die Strategie. An sagen, wieso Strategie als zweiter Punkt? Das ist doch schon die Planung. Nein, Ziele und Strategie sind Teil einer Gesamtkonzeption. Aber ohne Ziele und ohne Strategie. Und dabei heißt Strategie, so wird es mal aussehen, wenn es fertig ist. So soll das aussehen, wo wir hinwollen. Wenn das nicht fixiert ist vorne, wird oftmals auf der Umsetzungsleine eines Projektes, äh, ja, man muss es sagen, schon der größte Fehler gemacht. Es wird eigentlich gar nicht mehr umgesetzt. Warum? Die Ziele sind nicht klar, die Strategie ist nicht klar und das Nächste, was auch nicht klar ist, ist die Taktik, die nicht klar ist, um die einzelnen Positionen, die einzelnen Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen oder Dienstleister, Zulieferer, Lieferanten, Banken, Förderprogrammgeber, das muss ja alles unter einen Hut gebracht werden. Und das fehlt bei den meisten auch. Und so scheitern auch ganz oftmals Projekte, die relativ einfach hätten umgesetzt werden können. Und der vierte Part in der ersten Phase ist die Planung. Das heißt, dort werden alle einzelnen Teile so zusammengebaut, dass sich daraus ein Gesamtplan ergibt. Das heißt, da stehen die Ziele drin, da steht die Strategie drin, da steht die Taktik drin, also die Einzelaufgaben. Und der Gesamtplan ergibt dann auch etwas, was ein fremder Dritter verstehen kann. Und ein fremder Dritter kann zum Beispiel eine Förderstelle sein. Und eine Förderstelle trifft im Regelfall eine Tischentscheidung. Das heißt, die entscheiden am Tisch, ob das jeweilige Förderantragsprojekt, was dort auf dem Tisch liegt, auch in die Förderung kommt. Natürlich kann man auch Computer hinzuziehen und man kann auch Vergleichsdaten ziehen, aber am Ende muss es ja einer begutachten und der muss verstehen, was da eigentlich investiert werden soll, ob ins Unternehmen oder in ein Projekt oder in eine Entwicklung. Und wenn der das nicht versteht, weil da keine richtigen Unterlagen vorliegen, dann kann er das gar nicht verstehen und wenn er das nicht verstehen kann, dann kann er das nicht positiv entscheiden. Und dann kommt der wichtigste und größte Teil überhaupt, daran scheitern wieder acht von zehn Unternehmen die Umsetzungsphase. Das heißt, alles, was aus der Vorbereitungsphase erarbeitet wurde, muss ja auch in die Umsetzungsphase kommen, damit das Projekt irgendwann mal im Abschluss ist. Jedes Förderprojekt hat einen Abschluss. Sei es eine Immobilie, die gebaut und gefördert wird. Wenn die fertig ist, gibt es einen Abschlussbericht, dann ist das abgeschlossen. Wenn ein Digitalprojekt gestaltet werden soll, eine Investition in Digitalisierung, dann gibt es eine Planung, ein Anfang, ein Ende, eine Umsetzung und einen Abschluss. Jedes Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Und das Ende setzt man auch vorher fest. Das ist nur ein Tipp aus langjähriger Erfahrung. Die meisten Probleme nehmen sich einfach so viel Zeit, wie sie ihnen geben. Das soll heißen, wenn Sie kein Ende festsetzen oder wenn Unternehmen kein Ende festsetzen, dann wird das ewig und ewig weiter voranlaufen, aber es wird nicht fertig. Und dieses Nicht-Fertig-Werden, das kostet meistens doppelt und dreifach so viel Geld, wie es hätte kosten müssen. Also es hat einen Anfang und ein Ende. Und deswegen ist das Thema der vorbereitenden Maßnahmen so entscheidend, mit der Umsetzung und dann in die Abschlussphase zu kommen. Das heißt, das Ende des Projektes auch zu darzustellen und auch zu fixieren und dann auch eine Abschlussrechnung darzulegen. Vielleicht gibt es für noch einen Abschluss, also einen Zusatz für den Zuschuss in der Abschlussphase. Das kann sein, dass ein Förderprojekt erst dann zu Ende bezuschusst wird, wenn der Abschlussbericht überhaupt erst vorliegt. Im Detail sieht das wie folgt aus. Es gibt also das Thema Ziele, es gibt das Thema Strategie, das Thema Taktik, Planung und Umsetzung. Und um zu wissen, worauf Sie sich einlassen, ist das wie folgt. Unternehmen, die investieren wollen, haben vorne erstmal eine Zielsetzung aufzuerlegen und drin steht zum Beispiel, wir wollen 20% mehr äh, Produkte verkaufen. Das ist das Ziel, das ist also ein messbarer Wert. Das ist ein ganz einfaches äh, System, aber es ist erstmal ein Anfang, um überhaupt in den Markt reinzukommen. Der zweite Part ist in der Strategie, da steht, wie soll das da aussehen, wenn wir diese 20% mehr Produktabsatz geschafft haben. Das heißt, die Strategie ist quasi das Problem. Bild der umgesetzten Einheit, wie die Ziele dann vordefiniert worden sind. Das heißt, diese beiden Sachen, Ziele und Strategie, wirken sehr, sehr eng aufeinander. Soll heißen, man malt sich im Kern mit den Zielen und der Strategie das Zukunftsbild aus. Klingt jetzt sehr abstrakt, ist relativ einfach. Sie sagen, Sie wollen gründen, das ist aber kein Ziel und auch keine Strategie, sondern das ist die Umsetzung schon. Die Gründung ist die Umsetzung der Wünsche. Wünsche ist gleich Strategie, soll heißen, Sie möchten entweder ein bestehendes Unternehmen vielleicht kaufen, eins gründen. Sie wollen digitalisieren, egal was Sie dort machen. Sie wollen etwas in Ihrer Zukunft so weit verändern, dass Sie dafür vorher Ziele setzen können. Und das ist der Punkt, wo die meisten dann schon scheitern. Man verwechselt Strategie mit Umsetzung oder Planung mit den Zielen. Kommen wir mal zum Thema Taktik. Taktik sind die kleinen Einzelteile, die sich aus der Gesamtstrategie ergeben haben. Soll heißen, wenn zum Beispiel ein Unternehmen da ist der Werksleiter mit an Bord, also am Tisch, weil da soll eine Maschine investiert werden. Da ist der Werksleiter an Bord, der Chef ist an Bord, der Finanzchef ist an Bord, das Marketing ist vielleicht an Bord, vielleicht ist der Bankberater an Bord oder ein anderer Fördermittelberater oder wer auch immer. Und dann werden ja die Gesamtaufgaben erstmal definiert. Und dann muss ja jemand sagen, wer macht eigentlich was bis wann. Und das sind diese kleinteiligen äh, äh, Arbeitsaufschritte und die müssen in der Taktik fixiert werden. Warum? Was nützt es, ein Riesenprojekt zu haben, wo sich keiner in Teilaufträgen äh, verantwortlich zeigt, dann wird das Projekt garantiert in der Umsetzung scheitern. Warum? Wer keiner einzelverantwortliche Teilbereiche übernimmt, dann passiert natürlich Folgendes. Am Ende heißt es, ja, ich dachte, der macht das. Oder der macht das. Oder der macht das. Und damit das nicht passiert, teilt man die Strategie und die Ziele in die Verantwortlichkeiten der Person ein und sagt, das und das wird von dem gemacht, das und das wird von dem gemacht und das und das wird von dem gemacht. Das Tolle daran, wenn Sie das so planen, dann ist das schon der Ablaufplan für das Verlaufplan. Also das, was man intern sowieso zur Umsetzung braucht, kann man auch gleichzeitig für die Förderantragsbearbeitung nutzen, um einer Förderstelle mit der Tischentscheidung die richtigen Unterlagen zu geben, damit diese wieder versteht, was eigentlich in dem Prozess, der da investiert werden soll oder in der Investition gemacht werden soll. Dann kommt das Thema natürlich Planung. Die Planung führt alle Einzelteile zusammen in einen Zeitplan, in einen Cashflowplan, in einen Lageplan, in einen Liquiditätsplan, in eine Rentabilität. Alles, was es dazu braucht, ein Projekt überhaupt zu einer dritten Person verständlich zu machen. Nochmal, die Investitionsliste ist das größte Problem bei Investitionen in Förderprojekten. Sie wird, ist ungenau, sie ist nicht vollständig, es ist fehlerhaft. Um das zu vermeiden, geht man wie folgt vor, nochmal, Ziele setzen, Strategie aufsetzen, die Taktik setzen, dann die Planung verdichten. In der Planung sind alle Einzelaufgaben nochmal tituliert runtergebrochen an einem Zeitplan mit notwendigen Zeitreserven, mit notwendigen Prüfszenarien, sodass dann auch zwischenzeitlich geguckt werden kann, sind wir mit dem Projekt noch auf dem richtigen Plan. Noch im richtigen Zeitmaß, noch im richtigen Budget. Und wenn das geregelt wird, das ist ja alles die Vorplanung, da ist noch gar nichts investiert. Das soll Sie nur als Unternehmer, das Unternehmen selber nur schützen, die richtigen Wege und die richtigen Entscheidungen auch vorzubereiten, damit ein fremder Dritter erkennen kann, alles klar, das Projekt ist, hat Ziele, es hat messbare Ziele, es hat Maßnahmen, es hat Verantwortlichkeiten. Die Budgets sind da, die Ressourcen sind da, das können wir dann auch fördern lassen. Und dann kommt der große Punkt Umsetzung daran scheitert es ja schon ganz oft. Warum? Das kann ja sein, dass während der Planungsphase erkannt wurde. So kann das gar nicht gemacht werden. Da muss man noch mal eine extra schleife drehen. Das heißt, das Projekt muss nochmal aufgesetzt werden. Die Ressourcen müssen nochmal geprüft werden. Vielleicht braucht es noch eine externe Beratung. Vielleicht braucht es nochmal ein Gespräch mit dem Steuerberater, ob das die Bilanz auch alles ausfällt, was sie da planen und das Unternehmen das plant. Vielleicht braucht es nochmal ein Lieferantengespräch. Kann der eigentlich zu dem richtigen Zeitpunkt liefern. Was ist eigentlich mit dem Abtransport vielleicht von Altmaterialien äh, oder wenn sie vielleicht ein Gebäude installieren wollen, gibt es eine Baugenehmigung oder haben sie ein Emissionsschutzgesetz zu berücksichtigen. Das beeinflusst ja alles auch das Förderprojekt und damit auch die Investitionsliste. Warum? Diese ganzen Kosten, die daraus entstehen, können vielleicht in dem Förderprojekt auch gefördert werden spannend ist dann natürlich das thema wenn sie die planung gemacht haben welche wirkung die einzelnen investitionspositionen die jetzt natürlich ganz klar und detailliert aufgezeigt werden können in verschiedene förderprogramme oder förderkredite beteiligung zuschüsse haftungsfreistellungen steuerliche forschungsförderung egal was da passieren kann je nachdem wie ihr projekt da gelagert ist wie sich das in die umsetzung bringen lässt mit der förderstelle das heißt das eine ist die planung in sich intern da die investitionsliste so genau wie möglich zu machen um dann auch mit den Förderanträgen die richtigen Förderpositionen herauszuarbeiten, um diese dann zum Beispiel Förderkredite, Beteiligung und Bürgschaften auch zuzuführen. Dann ergeben sich dann natürlich auch die Fördervolumen und dann können Sie eigentlich erst abschließend und das Unternehmen kann erst abschließend sagen, welche Förderung zu welchem Zeitpunkt eigentlich möglich ist. Somit ist es also, egal welches Projekt Sie planen, entscheidend ist ja, wo will Ihre Zukunft mit Ihnen eigentlich hin? Das heißt, wo nehmen Sie die Zügel in die Hand? In welche Investitionen werden Sie investieren wollen? Wo soll die Förderung stattfinden? Und wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Projekt gefördert werden kann, ob mit Zuschüssen, ob mit Förderkrediten, ob mit Beteiligungskapital oder mit sonstigen Förderprogrammen, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de und dann sehen wir uns dort wieder und Sie erfahren, ob Ihre Investition sinnvoll förderfähig sein kann.